0: За углом в маленькой прихмахерской работали тоже русские, муж и жена. Она маникюрша, а он прихмахер, Мила и Сеня. Если вы выйдете на угол авеню и Кони Айленд, всякий день и по сегодня за стеклом прихмахерской вы увидите, как Мила сидит у своей стойки и пилит ногти очередному клиенту, а ее муж Сеня стрижет кого-то. «Мила тоже отнеслась к нашей семье дружелюбно». Даже подарила нам набор старых вилок и ножей. Все нам что-нибудь дарили. Кто кастрюлю, кто простыни, кто ночную лампу. Вещи были старые, но пригодные. Мила рассказывала. Когда мы сюда
1: приехали, нам эти вилки подарила синагога. Сейчас мы уже встали на ноги, и я дарю их вам. Здесь все через это проходят. Ничего в этом зазорного нет. Пройдет время, и вы встанете на ноги.
0: Когда же Мила узнала, что я собираюсь стать писателем, лицо ее стало таким насмешливо-презрительным, что мне захотелось ударить ее. И это туда же. Сама от восхода до заката ногти пилит высшая степень интеллектуального труда, и она же надо мной смеется».
1: «Опустись на землю, девочка! Каким писателем? Здесь Америка, это тебе не Советский Союз. Это ты бы себе что-нибудь попрактичнее придумала. Вот как я, например, закончишь двухмесячные курсы, устроишься в какой-нибудь престижный салон маникюрщицы или, если хочешь, может даже дамским мастером. Ты молодая, тебя всюду возьмут. Ты даже в Манхэттене можешь устроиться».
0: Позже я уже не спешила что-либо говорить о себе людям, все больше уклонялась от ответа на вопрос «кем я хочу стать?» или мычала что-то вроде того, будто я еще не решила. Мне неприятны были насмешливые взгляды окружающих и то отчуждение, которое вызывала здесь моя будущая профессия, но моя позиция была непоколебимой. Даже если бы они все пригрозили расстрелять меня – и я все равно не стала бы ни программировать, ни пилить ногти, ни делать что-либо другое на свете, кроме как писать. Из русских соседей были еще Слободкины. Муж, жена и двое взрослых детей. Тоже все как один программисты. Дядя Денис с женой очень пожилая пара, пенсионеры. Он с особой жадностью набросился на моих деда с бабой, так как все эти годы искал своего ровесника и земляка, друга, с кем он мог бы общаться по-русски. Меня поразило, что, прожив более 35 лет в Америке, этот человек все еще оставался стопроцентно русским. Американцы не были для него своими. Свои старики – вот это было событие. В первый же день, когда мы приехали в дом, дядя Денис принес бутылку, и они с дедом как следует выпили. Дедушка радовался. Я даже
2: не мечтал, что здесь, в далекой Америке, мне будет с кем поговорить. Я перед сыном не хочу говорить. Дом наш продали за бесценок. Я всю свою жизнь вот этими руками, что было, что детям оставить. Это был мой дом, моя гордость. И он начал строить еще мой отец. Но мне он оставил хибару. Он всю жизнь проработал, чтобы оставить мне эту землю и эту хибару. Сколько сил было потрачено. Прежде чем эту хибару я превратил в настоящий шикарный дом. Я расширил постройку, достроил второй этаж, провел газ, воду. Посадил сад. Денис, брат... Я столько преобразований там сделал, и не перечислить. Так, незаметно. Тут новый забор, там виноградник, тут побелили, там забетонировали. Понимаешь, оказалось, все, на что я положил жизнь, моим детям вовсе и не нужно. Бросили, как грошовый финик, и все. На Напросто не обменяли. «Даже денег в руках не осталось. Получается, я зря свою жизнь протрудился».
0: Тут вмешалась бабушка. Она плохо говорила по-русски. «Ты не только дом построил. Ты дал
1: своему сыну возможность учиться в Москве, закончить аспирантур, защитить докторскую. Ты работал, чтобы мы все могли хорошо жить, а твой сын учиться». В тяжелое время, после войны. Так что давай, мальчи, а то если он сейчас придет, услышит, ты же знаешь, он
0: будет нервничать. Дядя Денис совсем расчувствовался.
2: Да, брат, а я 35 лет мечтал о земляке. И он дождался. У нас в Думе много из Союза, но всю не ту. Молодежь, что она понимает? А ты земляк, ты как я войну видел Мужчине нужен друг А без друга мужчина не человек, а овощ Я хотел бы, умирая, знать Что хоть один друг придет меня хоронить Ты понимаешь? Друг сердца, не холодный
0: американец
2: Ты понимаешь?
0: Дядя Денис говорил все это так, что, казалось, тоска просто сочилась из его щек, его глаз и ушей. У меня мурашки по коже пошли. Неужели возможно такое? 35 лет прожить вдали от родины и так сохнуть по своим, по всему родному? Глядя на то, с каким трепетом и интересом дядя Денис задавал нам миллион вопросов о Нальчике, о Кабарде, о Союзе, я поняла, ностальгия — это не то, что пройдет через год-другой, как поговаривали. Она может остаться с тобой даже на 35 лет. Открытие это, конечно, совсем не обрадовало меня. Все другие жильцы нашего дома были американцы. Все, как на подбор старички и старушки, и все в инвалидных колясках. За каждым присматривал компаньон или компаньонка. Американское государство оплачивает старикам компаньонов, когда они больны и не могут ухаживать за собой. Что ж, гуманная деталь в их системе. Был только один молодой американец Крэг. Несмотря на молодость, он был совершенно лысый, зимой и летом ходил в плаще, нигде не работал, а жил на пособие для инвалидов и занимался тем, что приводил к себе бездомных кошечек и собак, жалел их, кормил, купал. Крэг считал, что люди очень жестоки к уличным животным, в самом равнодушии уже жестокость, и что животные лучше людей.